0: Jogging Cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen beim Fatboys Run Podcast. Ich bin René, ich bin solo unterwegs, aber ich bin nicht hundertprozentig solo unterwegs, denn ich habe einen sehr spannenden Gaster. Ich habe nicht nur einen sehr spannenden Gaster, ich habe auch einen der schnellsten Gäste Deutschlands da. Ich habe den wunderbaren Jan Fitschen zu Gast. Hallo Jan. Jo, hallo. Jan, wer bist du, was machst du, warum bist du hier zu Gast? Keine
1: Frage zu Anfang. <lacht> ah, ja, ja, habe ich jetzt die erste Frage schon wieder vergessen, <lacht> bevor es richtig losgeht. <lacht> ja, also ich bin Jan Fitschen, Langstreckenläufer, ähm, allerdings mittlerweile Langstreckenläufer im Ruhestand, wie man so schön sagt. Also ich habe jetzt vor anderthalb Monaten meine Karriere da offiziell beendet, ähm, bin aber trotzdem eben noch unheimlich viel in dieser Laufszene unterwegs. Und äh, ja, ich, glaub, äh, ich glaube, das ist der Grund, warum ich jetzt zu Gast bin bei dir.
0: Ja, du bist natürlich auch äh, zu Gast, weil du vor kurzem ein, ein Buch rausgebracht hast, da werden wir aber gleich drauf zu sprechen. Ich möchte ein klein wenig noch mehr auf äh, Jan Fitschen als Läufer äh, zu sprechen kommen, weil du hast gerade äh, tief gestapelt. Meiner Meinung nach. Du, bist, ähm, ja, du bist einer der schnellsten deutschen Läufer, das kann man ruhig so sagen, auf 3.000, 5.000 und 10.000 Meter. Hast du sage und schreibe hast weißt du das aus dem Kopf? Ich müsste das jetzt hier bei mir in meinen meinen Notizen zählen, aber du hast etliche Male die deutsche
1: Meisterschaft gewonnen
0: und äh, ja, ja
1: also, genau also insgesamt mit Staffeln und Mannschaften und so weiter. Ich bin dann TV Wattenscheid auch immer in einem sehr sehr starken Team gestartet, aber insgesamt waren es dann 28 deutsche Meistertitel, also wirklich von 5.000, 10.000, äh, 3.000 Halbmarathon und auch im Marathon war ich zwei Jahre lang der schnellste Deutsche. Also ja, waren schon waren jetzt gute gute Jahre dabei. Ja,
0: du kannst, du hast definitiv einige Sachen auf der Habenseite. Ich meine, jemanden mit 28 äh, deutschen Meisterschaften hatten wir hatte, hatten wir noch nicht im Cast. Also von daher ist es auch für mich, <lacht> für uns eine Premiere. Und äh, ich, ich versuche dir gerecht zu werden. <lacht> <lacht> Und du bist zusätzlich dann noch in in Göteborg 2006 bist du auch noch Europameister mal nebenbei geworden über die ja.
1: 10.000 Meter Distanz. Genau, das war so das, das, größte, das dickste Ding. Das war so der richtige Kracher. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns heute unterhalten. Nein, 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 äh, denn danach, nein. <lacht> ja, ja, doch, doch. <lacht> Sonst hätte ich mich nämlich wahrscheinlich schon vorher aus dem Leistungsport verabschiedet. Aber nee, durch das Ding äh, bin ich wirklich zum, zum Profisportler geworden. Und äh, durch das Ding konnte ich das eben auch noch so viele Jahre nach diesem Titel halt noch machen. Ja, und äh, da kam eben dann wirklich ein zum anderen nach diesem großen Rennen. Was ist deine Königsdisziplin gewesen?
0: Was bist du am, am eigentlich in, zu deiner aktiven Zeit? Also du hast jetzt im äh, Oktober 2015 deine aus ähm, bekannt gegeben. Du bist aber noch den, den, den Frankfurt-Marathon als Staffel gelaufen für die Deutsche Flüchtlingshilfe, wenn ich mich nicht recht irre. Das habe ich äh, verfolgt.
1: Ein äh, aber, Stückchen davon nur, also nicht den ganzen. Ja, Sagen. ihr seid als Staffel angetreten. <lacht> Ach, ne? ja, ja, genau.
0: Da waren, glaube ich, noch die äh, moki war, glaube ich, noch mit dabei.
1: Ja, das war ein ziemlich, wenn, ein ziemlich großes Team, ja.
0: Wenn ich mich nicht irre, war glaube ich auch Mickey Krause mit irgendwie in einem Team. Der ist ja auch äh, Marathoni, Das traut man ihm eigentlich gar nicht zu. Also da waren ein paar prominente Läufer äh, dabei und auch ein paar äh, aus, dem, aus dem Showbiz, die da für die deutsche Flüchtlingshilfe gelaufen sind. Was ich auch noch sehr schön fand. Äh, da habe ich dich auch nochmal im Fernsehen gesehen, ähm, wie du deine deine nochmal deine Karriere ausbegründet hast. Äh, aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, ich schweife etwas aus. <lacht> Was war, was war zu deiner aktiven Zeit so deine Königsdisziplin, wo du gesagt hast, hier fühle ich mich zu Hause, das
1: ist so mein Ding? Also du bist also, 3.000, 5.000 und 10.000 Meter gelaufen. Ja, genau. Und zum Schluss eben ja auch noch wirklich noch Marathon, von daher ist es gar nicht so einfach. Also am erfolgreichsten war ich definitiv über 10.000 Meter. Die vergleichsweise stärkste Zeit habe ich aber über 5.000 Meter stehen und auch der Marathon zum Schluss, der noch so ein bisschen ein Bonus war am Ende der Karriere, der hat mir auch sehr sehr viel Spaß gemacht. Also ich würde mal sagen, mein, mein Herz hängt am meisten an dieser 10.000, weil einfach dieser Titel so das, das aller, Allergrößte war. Ähm, aber auch dieser Marathon zum Schluss, ne, dann ja eben in Frankfurt in die Festhalle einlaufen, auch in Düsseldorf durch die Gegend quetzen, oder eben in Berlin dann irgendwann durchs Brandenburger Tor. Also auch das sind Sachen, die man einfach nie wieder vergisst und die auch ich garantiert nie wieder vergessen werde. Ja, ähm, aber du, du warst wirklich
0: Profisportler. Das heißt, du hast... Ähm ja, du hast auch noch nebenbei Physik studiert. Also, es ist ja nicht nur so, dass du sportlich begabt bist. Du scheinst auch noch was auf dem Kasten zu haben. Aber was war, also, wie, wie stellt man sich das Leben da als, als Profisportler im Laufbereich vor?
1: Ja, also, es war bei mir tatsächlich so, dass einfach ganz klar war, wo die Prioritäten liegen. Ja, also, ich habe schon versucht, eben, nebenher so die beruflichen Geschichten auch weiter voranzutreiben, eben mit einem Physikstudium und danach mit einem Wirtschaftsstudium, das ich dann auch drauf gesetzt habe. Aber alleine an dem Fakt, dass ich eben für das Physikstudium mal locker 21 Semester gebraucht habe. Ja, äh, <lacht> hinterher sagt da keiner mehr nach. <lacht> genau, das habe ich mir dann auch immer gedacht. Und das ist halt auch nicht so einfach, wenn man da in, sich in Physikstudium stürzt. Und da sind halt lauter so Genies, ja, die dann teilweise auch wenig andere Hobbys haben neben dem Physikstudium. Und bei mir war eben das Studio mehr oder weniger das Hobby. Und äh, ja, da hat es dann wirklich sehr, sehr lange gedauert. Aber ja, wir wissen ja alle, ne, dass äh, Ausdauer eine sehr gute Eigenschaft ist, die einen in <lacht> vielen Bereichen des Lebens weiterbringt. Und äh, ja, von daher war es also wirklich so Laufen, Laufen, Laufen und alles andere so nebenher. Und äh, bis zu diesem EM-Titel 2006 war es so, dass der Aufwand zwar auch schon... Äh, ja einem Profitum entspricht. Ne? Da habe ich auch schon zweimal am Tag trainiert. Aber so, je nachdem, wie mein Profi halt definiert, also so, dass ich wirklich ein bisschen Geld damit verdienen konnte, was ja eigentlich den Profi ausmacht, das kam dann eben erst nach diesem Titel und ähm, ja, da wurde es dann natürlich nochmal ein bisschen spannender.
0: Aber da warst du ja, du warst ja schon lange Jahre unterwegs, du hast äh, 2001 hast du über, bist du über 5000 Meter bist du äh, Deutscher Meister geworden und bis bist 2006 in Göteborg dann Europameister geworden und danach kam dann erst das, das Profitum, also wirklich dass du sagen konntest, ähm, ja, ich widme mich jetzt 100% dem Laufen.
1: Also, ja, das, das genau. ist eine also, relativ
0: lange Zeitspanne,
1: finde ich jetzt. Ja, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie man dieses Profitum halt definiert. Ne? Also, ich sage halt gerne, naja, vorher und nachher, also vor diesem Titel und nach diesem Titel, hat sich letzten Endes nicht so viel am Training und am Aufwand äh, geändert. Ja, auch um, um Deutscher Meister zu werden über eine Langstrecke Strecke muss man sehr, sehr viel und sehr hart trainieren. Aber was sich eben entscheidend verändert hat, war einfach halt das Einkommen. Ne? Und normalerweise heißt ja Profi, ich verdiene wirklich mein Geld mit dem Sport. Vorher war es halt so ein Taschengeld, das ich verdient habe als Deutscher Meister. Ne? So habe ich von der Hand in den Mund gelebt und meine größten Sponsoren waren halt meine Eltern. Und nach diesem Titel war es eben so, dass wirklich dann auch äh, ja, einige Partner dann dazu kamen und man dann wirklich auch gut davon leben konnte und auch sagen konnte, okay, ich lege halt auch mal was zur Seite für irgendwelche Verletzungszeiten und sowas, ja, was ja auch immer mal wieder vorkommt. Ja. Von daher, also ja, ja. das war eigentlich so der größte Unterschied. Ich, hab, und ich hatte ich die, die, die Diskussion.
0: Ähm, ich schweife jetzt auch ein bisschen ab, aber es passt gerade wunderbar in die Thematik. Ich hatte die Diskussion letztens mit meinem Podcast-Partner Philipp, dass wir äh, uns auch nochmal darüber unterhalten haben, äh, wie so die finanziellen Strukturen im, im Profilaufsport, sagen wir mal, sind. Und er, er sagte. Also seine Meinung war, er findet es eigentlich ganz schön, dass die Preisgelder nicht so wahnsinnig hoch dotiert sind auf, aufgrund dessen, sonst wär, wird noch viel mehr gedopt und viel mehr Wettbewerbsverzerrung wäre da. Ähm, wobei ich, ich der, den Standpunkt vertrete, dass ich sage, jemand, der professionell läuft, professionell Triathlon macht oder irgendeine andere leichtathletik -Sport hat, sollte ja, nicht annähernd so viel verdienen wie, wie sagen wir mal, ein Profifußballspieler oder Unsummen wie in Amerika für die Basketballspieler bezahlt wird. Aber trotzdem, ich finde, die Entlohnung passt in keinster Weise in, zum Verhältnis zu eurem Trainingsaufwand, den ihr betreibt, als Profisportler. Also äh, gerade wenn man noch in dein Buch blickt, wenn man sieht, wie, wie viel Aufwand dahinter steckt und ähm, dass, dass dann die Leute nur, ich sag mal, einen kleinen, äh, trotzdem einen guten Betrag gewinnen, aber trotzdem davon nicht das ganze Leben lang. Ähm, Zehren können, finde ich, find ich ein bisschen bisschen schade. Also, aber also, <lacht> ich auch. Ja, aber wie siehst du denn das? Also, ver, ver, also verstehst du? die Diskussion, die wir innerhalb des letzten Podcasts hatten, war, dass Philipp gesagt hat, er hätte ein Problem damit, weil er dann denkt, da wäre viel mehr Doping, wie zum Beispiel im Radsport es der Fall ist, also bei der Tour de France. Ja. Äh, da sind ja die Preisgelder auch wesentlich höher als, sagen wir mal, beim Berlin-Marathon.
1: Ja, ja. Ähm, also ich glaube nicht, dass da die Doping-Problematik noch stärker ins Spiel kommen würde, weil das ist doch eher eine Mentalitätsgeschichte und auch eine Sache, ja, in, in, was, für Umgebung, in was für einer Umgebung man da irgendwie seinen Sport betreibt. Also wenn man jetzt gerade wieder guckt, ne, also auch in Italien gab es jetzt wieder Riesendiskussionen um irgendwelche Leichtathleten und ähm, ja, da sind die Prämien würde ich mal behaupten, zumindest ähnlich wie bei uns. Ne? Also ähm, letzten Endes, wer dopen will, der macht das, egal, ob er nun vernünftiges Geld verdient oder auch richtig, richtig viel. Also ich glaube, das wäre nicht der nicht der Riesenunterschied. Von daher, also aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass man auch mit dem Blau ein bisschen mehr Geld verdienen okay. kann. Aber ich möchte mich nicht beschweren, weil also bei mir hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist nur halt immer so ein bisschen, naja, the winner takes it all. Wenn man so ein großes Ding mal gewinnt, dann ist es toll und wunderbar. Aber wenn ich jetzt in Göteborg, also bei dieser Europameisterschaft, vielleicht nur Vierter geworden wäre, dann hätte ich definitiv, ja, ein, zwei Jahre nach dem Rennen eben sagen müssen, soll jetzt mal in Anführungsstrichen vernünftigen Job. Und ähm, also gerade so für die zweite und dritte Reihe, da ist es schon echt ein knallhartes Geschäft. Und das vergisst man halt dann immer schnell, ne? Weil, also auch um bei einer Deutschen Meisterschaft Fünfter, Sechster, Siebter werden zu wollen, ja, also wenn, wenn man da landen möchte, auch dafür muss man zweimal am Tag trainieren, auch dafür muss man seinen ja beruflichen Werdegang einfach aufschieben und kann nicht voll durchstarten in der, in der Ausbildung oder eben im Job, ähm, da ist es viel komplizierter als bei denen, die jetzt schon relativ weit vorne stehen. Ne? Also mhm. klar, bei mir, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich irgendwie äh, jetzt wirklich in Rente gehen könnte. <lacht> Aber ähm, also ich beschwere mich beim besten Willen nicht, ne? sondern ich bin sehr, sehr froh, äh, dass das so gut funktioniert hat. Und letzten Endes, ja, es ist ja auch bei den meisten nicht so, dass sie das jetzt machen, um Geld zu verdienen. Ja, und wenn man dann sagt, hey, man macht hier was, was einem richtig, richtig viel Spaß macht, wo man einfach was Tolles erleben kann, dann ist das auch in Ordnung mit der Finanzierung, die da rumkommt.
0: Ja, okay. Also du äh, du sagst einfach schon, du, du bist schon immer deinen Lebtag so gerne gelaufen, dass im Endeffekt der, der On Top, also quasi die, die Kirsche auf dem, auf dem Sahnehaufen ist dann, das, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich werde jetzt Profi, ich werde dafür genau. entlohnt, äh, ich muss mir meine, meine Laufschuhe, nicht zusammenkaufen, sondern ich kriege die von meinen Sponsoren und die Reisen, genau. die ich machen muss für die Trainingslager und so weiter, die Kosten werden von werden von meinen Sponsoren dann getragen. Also ja, okay, ich verstehe das. Ähm, aber es war weil, trotzdem hat es mich jetzt äh, spontan interessiert, einfach weil wir jetzt ja. da schon schon öfters mal drüber gesprochen haben und ich es für mich ist es immer so ich sehe das immer aus Sicht eines Läufers der zum Beispiel glühender Fußballfan ist ne? und äh, <lacht> ja, ja. dann passt das passt für mich irgendwie nie in ein Verhältnis aber nein ich, ich verstehe das was du sagst ähm, und das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein nur das fiel mir jetzt gerade ein ja, ja. So, aber es Thema ist, ist also
1: halt ja, <lacht> ja, halt so, man, man man wird halt nicht immer nach, wirklich nach Leistung bezahlt äh. ich glaube schon dass die meisten Langstreckenläufer äh, mindestens genauso viel leisten wie die äh, hochprofessionellen Fußballspieler. Aber ja, es ist halt auch einfach eine Frage dessen, was in der Gesellschaft so gerade abgeht. Und es gucken halt leider immer noch mehr Leute Fußballspieler als Marathon Ich kann es ja. nicht verstehen, aber es ist auch so. Es ist, es, ich werde
0: im Freundeskreis da immer sehr doof für, äh, beäugt, wenn ich sage, ich habe mir sonntags einen Wecker gestellt um 8 Uhr, um <lacht> den Berlin-Marathon zu gucken oder um ja. wie, wie ja. zuletzt äh, Frankfurt zu laufen. Also wir waren, wir hatten äh, Freunde zu Besuch aus Norddeutschland und da habe ich gesagt, ja. ich muss mal eben kurz den Rechner anmachen im Stream. Beim ja. HR läuft der Frankfurt-Marathon und dann ich <lacht> zu meinen Schwiegereltern gefahren und dann bin ich zu meinem Schwiegervater. Ich sage, mach mal bitte den Rechner an. Ich möchte noch eben kurz gucken, ob der Ahne das hier schafft. Ja, Und das, ja. ist, das war dann für mich ein ähnlich großes Highlight wie ein DFB-Pokalfinale als Beispiel. Ne? Ja. Ja, aber äh, ja es ist halt schwierig, ähm, da den Laufsport richtig zu vermarkten, aber vielleicht sind wir da auf einem guten Weg. In Amerika nimmt es ja jetzt auch so ein bisschen so Züge an. Das ist auch übrigens Thema deines Buchs, Wahnsinnsüberleitung, da kommen wir nämlich jetzt drauf zu sprechen. <lacht> yeah. ähm, ja Du hast ein Buch geschrieben, das ähm, ich lesen durfte, ähm, mit dem Titel Wunderläuferland Kenia, was ich jetzt gerade in meinen Händen halte. Das ist, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen, oder? Irre ich mich. Genau, jetzt September ja. erst, ja. Ach, im September. Erst. Super. Genau. Äh, ja. Dann sind wir ja richtig, richtig äh, im Thema. Ja. Ähm, ja, da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen drüber austauschen, ein bisschen drüber reden, auch noch ein paar andere Themen anschneiden, die, die rund um das Buch dran gehen. Eins vorweg: ähm, Mir hat das Buch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, mir hat das Buch Spaß gemacht, weil es ein bisschen andere, anders herangeht als äh, das Buch von Ed Heron Finn. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Running with Kenyans?
1: Nee, kann ich ja nicht. <lacht> Muss ich vielleicht mal lesen.
0: Okay, okay dann ähm, das ist auch ein Buch über einen ähm, britischen Journalisten, der ich glaube bei der bei der London Times, ich möchte mich da jetzt nicht drauf festlegen, äh, arbeitet ja. und der macht der ist der Sportjournalist und der hat, ich glaube vor zwei Jahren ein Buch äh, rausgebracht, das das hat hat auch den Titel Laufen mit Kenianern. Also es ja. ist es ist dein Buch nicht nicht ähnlich, aber die Thematik ist ähnlich, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, aber wie kamst du dazu, zu sagen, ähm, Kenia ist das Land, über das ich berichten möchte?
1: Ähm, ja, einfach auch durch das Interesse, das da jedes Mal da war, wenn ich da trainiert habe. Also so Hintergrund ist eigentlich, ich habe also Deutschunterricht irgendwie in der Schule nie besonders äh, gemocht. Also Aufsätze schreiben war nicht so meins. Äh, deswegen ja, das ist wahrscheinlich genau auch
0: aufpassen, das dass du ein Buch schreibst.
1: Jan. Genau, ne? also mein mein Deutschlehrer, der hat auch ein der ex ersten Exemplare bekommen. Der hat also sehr gelacht. <lacht> ähm, aber es, es war halt so, dass ich einfach ja so über die Homepage, wo ich dann immer relativ viel schreibe oder über irgendwelche Laufmagazine für laufen.de habe ich zum Beispiel jetzt eine Kolumne, dass ich da eben immer dann doch schnell gemerkt habe, hey wenn ich aus dem Trainingslager aus Kenia was berichte, dann finden die Leute das einfach immer besonders spannend und besonders lustig. So Und dann kam eben immer, wenn ich wieder da war, wieder die Anfrage, ja Jan, schreib doch noch mal ein bisschen mehr, schick uns ein paar Fotos, tu und mach. Und irgendwann hat wirklich auch einer von den Leuten dann bei Facebook gesagt, oh Jan, die Geschichten sind so klasse, mach doch da einfach mal ein Buch draus. Ja. Und äh, als ich halt richtig aktiv war und irgendwie meine 200, 230 Kilometer pro Woche gerannt bin, hatte ich jetzt nicht so viel Zeit und Lust, ein Buch zu schreiben. Da wäre ich dann irgendwie jedes Mal nach einem halben Kapitel eingeschlafen. Ähm <lacht> Irgendwann kam dann eben die Verletzungsphase wieder mal. Und dann habe ich gesagt, so hey, das ist jetzt ein Projekt, das du jetzt angreifen kannst. Ja, und dann war ich ähm, im Frühjahr, war das 2014, dann mit dem Norbert Wilhelmi, das ist hier unser im Moment wirklich bekanntester und bester Sportlauffotograf, war ich mit dem gemeinsam in Kenia, hatte dann eben schon eine große Liste dabei, ja, über die und die Themen möchte ich gerne was schreiben. Das ist das, was mich in den letzten, ja, wann war ich, 2007 war ich das erste Mal in Kenia, also seit, seit 2007 immer wieder da gewesen. Das sind die Themen, die mich eben in diesen ganzen Trainingslagern so am meisten bewegt haben, die ich so am spannendsten fand, was mir so aufgefallen ist. Ähm, dazu brauchen wir jetzt Bilder, die machen wir und dann lege ich mal kräftig los mit dem Schreiben. Ja, und dann hat das also mit dem Schreiben auch super viel Spaß also, gemacht. Ihr, ihr die Bilder erst äh, produziert, also ihr habt erst äh, quasi gesagt, äh, wir schaffen jetzt den
0: Grundstock, also du hattest deine Themen, deine, deine Kapitel quasi im Kopf schon vorbereitet. So teils, 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 teils ah, okay. genau. Ja. 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 Es ist ja ein, auch ein interessanter äh, Schaffensprozess, sowas zu machen
1: und es ist ja auch dein erstes Buch, richtig? Genau, ja. also es war halt schon so, dass ich so ein paar Kapitel, zumindest in der Grundstruktur, dann doch schon fertig hatte, durch eben die vielen Berichte und Kolumnen, die ich schon so geschrieben hatte darüber, aber letzten Endes ist das erst so in die heiße Phase eingetreten, als wir dann eben auch das Bildmaterial hatten, denn auch auf dieser Reise, ja, wenn man wenn man selber da trainiert, dann hat man einfach wenig Zeit, ne? da ist man dann äh, ja, eben laufen, essen, schlafen, das ist es Ne, und macht es uns halt wenig und auf dieser Reise hatte ich dann natürlich noch Zeit, eben auch das, was ich mir so vorgestellt habe, noch entsprechend zu ergänzen und ja, auch wenn man dann auch einmal so einen Fotografen dabei hat, der hat natürlich auch nochmal einen, einen ganz anderen Blick auf die Geschichten, die man da selber so erlebt hat. Und äh, ja, so ist das dann quasi da auch in einer Art Zusammenarbeit dann entstanden ne, mit dem Norbert und eben dann auch äh, mit den Leuten, bei denen ich so kleine Probelesungen, Probevorträge mal gemacht habe. Also einige Geschichten habe ich, bevor das Buch fertig war, dann halt schon so ein bisschen mal probeweise eben zum Besten gegeben, so bei verschiedenen Laufveranstaltungen. Und dann kam halt entsprechend danach die Fragen, ja, wie ist das denn das hier und wie ist denn jenes und solches und überhaupt. Und dann eben auch noch Verbesserungsvorschläge zum Buch, die ich dann halt entsprechend auch einarbeiten konnte. Ähm, ich habe auf meinen Events zum Beispiel dann auch so kleine Filmchen aus Kenia dann gerne gezeigt. Ja, und dann meinte einer nach dem Ding, ah Jan, wenn du jetzt dein Buch schreibst, die Filme, die kannst du doch super mit so einem QR-Code da einfach mal mit einbinden. Dann liest du das Kapitel und hast danach direkt einen kleinen Film dazu. <lacht> gesagt getan ne? habe ich mit eingebaut perfekt also es war wirklich eine zusammenarbeit mit ganz vielen leuten die einfach immer wieder ihre ideen haben einfließen lassen ja ich habe das versucht das beste draus zu machen ja. ja und du hast wirklich was was sehr schönes geschafft und äh,
0: es ist jetzt nicht nur einfach ein klassisches laufbuch ähm, was jetzt sagen wir mal nach schema f sagt äh, okay, ich, ich sage ich gebe jetzt Trainingstipps und so weiter oder ich schreibe jetzt einfach meinen Trainingsplan auf, den ich als Jan Fitschen in meiner professionellen Laufbahn hatte. Sondern es ist wirklich von Kilometer 1 an äh, strukturiert. Das, das, äh, also das Buch ist in 42,195 Kapitel aufgeteilt, das muss man da dabei sagen, plus am Ende noch äh, zwei oder drei extra Kapitel die ähm, sich jetzt aber mal auf Kenia als Land beziehen und nicht als aufs Laufen. Ja. Und es fängt halt mit Kilometer 1 an, wirklich, dass man sagt, wir kommen an. Wir werden jetzt natürlich das ganze Buch nicht durchgehen, weil dann müssen die Leute <lacht> das nicht kaufen. Ähm, ja. Aber trotzdem, ich fand das von der Struktur her wirklich sehr schön. Es ist es ist relativ kurzweilig. Ähm, ich, ich mache dir da jetzt mal ein Kompliment, wenn ein Deutschlehrer gesagt hat dass äh, oder nie gedacht hätte, dass du ein Buch schreibst. Dafür ist es dir ja auch wirklich ganz gut gelungen. <lacht> ähm, <lacht> Danke. Es, es, ist, es ist halt eher so, klar, so kolumnenartig. Es ist, es, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die Sätze sind mir zu groß ausstaffiert, sondern man kann es wirklich nebenbei gut weglesen, immer sehr schön unterhalten. Und was du gerade gesagt hast, es sind wirklich sehr schöne Fotos drin. Also der Norbert Wilhelm hat da eine tolle Arbeit geleistet. Ja. Ähm, es ist rein von der Haptik her wirklich ein großes, schönes Buch. Und ja, mir, mir hat es Freude gemacht. Und ähm, wir werden da jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen sich das Buch ja schließlich kaufen. Oder am besten noch okay. zu einem von deinen Events gehen. Aber auch da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Ja. Wir haben ja noch eine große Reise vor uns. Ja, <lacht> ähm, ja du, du sagtest, zu dem Zeitpunkt, wo du das Buch geschrieben hast, warst du schon äh, das eine ums andere Mal in einem Trainingslager in äh, Kenia gewesen. Ähm, ja, du, du beschreibst in dem Buch erstmal das, das Thema Ankommen. Das Thema Ankommen, gerade wegen. Wegen, der, wegen dem Trainieren in der Höhe. Also, möchtest du das mal beschreiben, so als Einstieg in das Buch, wie das, wie das für dich ist? Also, für uns unerfahrene Läufer, wie wir uns das nie vorstellen können, äh, in einem Höhentrainingslager zu gehen, weil wir nur unsere äh, Feierabendkilometer abreißen. Wie ist da das, das Gefühl zu sagen, okay, ich komme jetzt hier an und das ist es jetzt?
1: Ja, also so ein Höhentrainingslager, also. Eigentlich egal, ob jetzt Kenia, Flagstaff, Arizona oder vielleicht im Sommer mal St. Moritz in der Schweiz. Also, sobald man so eine gewisse Höhenlage erreicht für sein Training, sprich, also fängt so ab 1700, 1800 Meter über dem Meeresspiegel an. Italien in Kenia, wo wir dann immer waren, ist halt 2400 Meter sogar über den Meeresspiegel. Zeichnet sich einfach dadurch aus, dass man halt einen sehr geringen Sauerstoffanteil in der Luft hat. Ja? Also, man atmet ein und hat aber in diesem Atemblumen einfach viel weniger Sauerstoff. So. Wenn man normal unterwegs ist, ist also alles in Ordnung und macht einem auch keine Sorgen. Wenn man jetzt aber versucht zu laufen, da kommt man sich vor wie wirklich der komplette Anfänger. Das erste Mal, dass ich so einen Höhentrainingslager gemacht habe, habe ich wirklich da gestanden und gedacht, das kann nicht wahr sein. So lange war der Flug jetzt auch wieder nicht, dass du es das Laufen komplett verlernt haben könntest. Ja. Ja, aber genau, das ist irgendwie dann anscheinend passiert. Also solange es einigermaßen flach ist, geht es noch. Aber sobald ein kleiner Hügel kommt... Ähm, kriegt man einfach keine Luft mehr, ist völlig aus der Puste, fühlt sich einfach nur super, super schlapp. Ja, und das ist in Kenia dann halt auch so. Ne? Und dann wundert man sich und flucht und schimpft und denkt, das kann nicht wahr sein. Dann muss man sich irgendwie eine Woche lang so ein bisschen zusammenreißen und eben nicht mit der Brechstange herangehen Und dann merkt man irgendwann so, oh, langsam kommt die Form, langsam kann ich richtig trainieren. Und dann fängt es halt an, richtig Spaß zu machen. Okay.
0: Und äh, ihr wart dann in, in so rein, also die Trainingslager, die sich dort befinden in Eaton, äh, das war ja so, dass das als, als Läufermecker gilt in, in Kenia.
1: Ähm, das ist alles schon sehr, sehr spartanisch, ne? Ja, also das Ding, wo ich am Anfang war, das ist in der Tat sehr spartanisch, ähm, geht aber mittlerweile auch so. Also es ist nicht so, dass wir dann halt in so einem Camp gelandet sind, wo halt die meisten Kenianer dann auch wohnen und trainieren, denn da. Ist es doch dann so ein bisschen, ja, sag ich mal, schwierig mit hygienischen Bedingungen. Ne? Also, wenn das Wasser halt aus einem Brunnen vor der Tür kommt, kann man sich vorstellen, hält unser Magen nicht so gut aus. Ja. Ne? Das heißt, das, was wir da machen, ist für kenianische Verhältnisse eine reine Luxusunterkunft. Ähm, für unsere Verhältnisse aber immer noch so, ja, okay. Ne? Also, ähm, wir haben so ein bisschen auch verschiedene Unterkünfte gemacht, ge gehabt. Ähm, dieses. Ähm, Camp von der Lorna Kiplagat, das ist eine sehr, sehr bekannte, ehemals kenianische, mittlerweile honnische Läuferin, ähm, die da so ein Camp halt eröffnet hat. Das ist immer noch ziemlich einfach, mittlerweile auch deutlich komfortabler, als es da 2007 nochmals, das erste Mal da war. Ähm, und zum Schluss sind wir aber meistens ins Carrier View gegangen. Ähm, das ist schon, muss ich sagen, also hat sehr leckeres Essen und auch die Zimmer und so weiter sind in Ordnung. Ähm, da hat man dann zu zweit zumindest seine eigene Dusche. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie in irgendwelchen Pritschen auf dem Fußboden schläft. Aber na klar, ein anderer, äh, anderer Luxus <lacht> als jetzt irgendwo in Amerika oder in, in der Schweiz. Ähm, zumal eben auch drumherum einfach nicht viel ist. Ne? Also mhm. äh, abends da mal ins Kino gehen oder mal in eine Kneipe eher nicht so. Ne? Das ist halt ein Kaff dann irgendwo im Nirgendwo. Ja, ja,
0: weil die, weil die Leute sich sollen ja, also die Leute sollen sich ja da aufs Laufen äh, konzentrieren. Ne? Mhm. Und äh, ja, du, du sagtest das auch gerade äh, da, wo die, die äh, Unterkünfte, wo die Kenianer dann sind. Es ähm, ist dann auch wirklich so, dass man sich vorstellen kann, dass da eine unheimliche große Anzahl an wahnsinnig guten und talentierten Läufern
1: auf einem kleinen Flecken Erde ist. Definitiv. Also das, was da für eine Leistungsdichte herrscht, gerade in diesem Iten, Und es gibt noch mehrere so äh, Dörfer, sage ich mal, wo, wo so viele Athleten zusammenhocken, ähm, das ist wirklich unbegreiflich. Ne? Also man, man kommt da hin und traut seinen Augen nicht. Also morgens um sieben stehen da schon wirklich an der, an der Straße unheimlich viele Sportler, die da irgendwie Gymnastik machen, weil sie eben ihren ersten Trainingslauf gerade schon hinter sich haben. Und ähm, ja, wenn man sich dann da mal so einer Gruppe anschließt, ne, dann hat man ruckzuck irgendwie 100, 120 Athleten um sich rum und, und glaubt wirklich, man wäre irgendwie auf einer, in einer anderen Welt gelandet. Ne? Weil alle super dünn, super drahtig Ne, genau so irgendwie wie so man, man sich so einen verrückten Spitzenläufer vorstellt und dann geht es halt richtig zur Sache ne? mhm.
0: ja ja das hat man, sieht man auch in deinem Buch da ist ein Foto wo du äh, mit einem Läufer ich habe den Namen jetzt nicht sorry <lacht> äh, mit einem kenianischen Läufer da mal so so die Muskulatur vergleichst und ja genau ähm, ja, das ist schon also ich bin ein Läufer, der immer um die 80 Kilo äh, sich bewegt bei einer Körpergröße von 1,75, also ich bin eigentlich übergewichtig für einen Läufer, um das mal zu sagen, deshalb heißt der Podcast ja auch Fat Boys Run und nicht Sin äh, <lacht> Guys Walk oder so, nein, äh, das, das sind noch ganz andere Welten, in denen wir uns da bewegen, also rein von der ganzen Physiognomie und von der, von der körperlichen Anlage, das beschreibst du auch sehr schön in, einem, in ja. deinem Buch, ähm, ist es schon so, dass der Kenianer uns schon echt ein
1: bisschen voraus ist. Definitiv. Und also wir könnten es halt auch gar nicht. Ne? Also ich habe es halt selber probiert, ne? Na klar, laufen geht auch irgendwie übers Gewicht. Also mein Wettkampfgewicht war so zu besten Zeiten, jetzt habe ich halt durch die Pause auch schon ein bisschen zugelegt. Aber da hatte ich halt bei 1,76 hatte ich so 61 Kilo. Ja, da wird es ja wirklich ja. mit so einem Gewicht in Deutschland schon manches Mal so ein bisschen kritisch angeguckt, ne? Und die Leute denken so, ach, gib dem Jungen doch mal was zu essen. Ne? <lacht> Wenn die mich dann beim Essen gesehen haben, haben sie einen Schreck bekommen, weil ich wirklich gefuttert habe wie ein Scheunblecher, also ja. Wahnsinn. Ne? Aber ich habe dann auch mal probiert, über weniger Fette, weniger Kohlenhydrate noch mal ein bisschen, ja, zumindest mal sag ich mal 60 Kilo irgendwie anzukratzen. Ging aber nicht, ne? ja. Dann ruckzuck Erkältung, kraftlos, keine Chance. Also diesen Muskelbau und diese, ja, unheimliche Leichtigkeit, die die da mit sich rumschleppen, das kannst du, glaube ich, mit dem, was uns angeboren ist, einfach überhaupt nicht kopieren. Keine Chance.
0: Ja, ja. plus dass, dass die Ernährung, die die Kenianer ja noch nicht mal so wichtig nehmen. Also es ist ja gerade bei uns, du sagst gerade, Kolumnen, Runners World, Laufen.de, irgendwelche Foren, in denen man sich bewegt oder irgendwelche schlauen Podcasts, die einem was über Ernährung erzählen. Wir sind ja nicht anders. Aber in Kenia spielt das auch gar nicht so die Rolle, dass, dass die Leute sagen, wir haben jetzt einen strikten Ernährungsplan mit so und so viel Kohlenhydraten, die wir zunehmen müssen, und wir ernähren uns jetzt nur noch alles vegan, sondern es ist eher, das ist über dieses äh, Ugali-Läufer, was du auch beschreibst in dem Buch,
1: nicht wahr? Genau, genau. Also das ist wirklich so, dass die, so komisch das jetzt auch klingt, aber die meisten Läufer, die leben halt wirklich so ja, knapp über unterhalb der kenianischen Armutsgrenze. Also es ist eine andere Grenze als bei uns. Das heißt, die sind teilweise wirklich einfach froh. Das sind, klingt bei uns immer komisch, dass es sowas auch gibt. Aber die sind froh, wenn sie überhaupt genug zu essen haben. Und da mhm. stellen die sich nicht an und sagen, ich muss jetzt hier und muss jetzt da. Und am besten noch irgendwelche Pulverchen und Nahrungsergänzungsmittel. Sondern es wird halt das gegessen, was man meistens selber anbaut. Das ist eben dann Mais. Ja, Daraus macht man Maismehl. Das wiederum wird eben dann mit, mit Wasser zusammen aufgekocht. Dann hat man dieses berühmte Ugani. Ja, in meinem Buch ist auch ein Kochrezept dazu drin. Und dann gibt es halt ganz viel frisches Obst und Gemüse immer dazu. Und das war es letzten Endes. Ne? Klar, ganz wenig Fett. Ähm, es wird einfach alles gedünstet und ganz wenig gebraten. Dann ähm, aber zum Beispiel auch sehr, sehr wenig Zucker. Einfach weil halt keiner sich da irgendwie große Süßigkeiten leisten kann. Aber was eben bei uns ja zum Beispiel gerade der große Trend ist, diese ganzen Geschichten mit ganz viel Eiweiß. Ähm, also da habe ich in Kenia geguckt und geguckt und habe gesehen, ja, die trinken viel Milch, was bei uns zum Beispiel ja auch, sehr umstritten ist momentan, ja. aber Milch ist da eben eine, eine tolle Sache und sehr beliebt. Und ähm, ja, also ansonsten Eiweiß, ne? also Fleisch können sich nur die wenigsten regelmäßig leisten, gibt vielleicht einmal pro Woche, da wäre halt noch Eiweißprotein drin. Und ansonsten wirklich ganz viel eben einfach Kohlenhydrate über dieses Ugali-Zeug. Ne? ja. Ja, interessant. Also ja. Ja, das,
0: ist, das ist das Luxusproblem, was wir äh, als, als Europäer da, glaube ich, haben, dass wir uns da viel zu viel Gedanken drüber machen können, weil wir da einfach im kompletten Überfluss ja. leben. Ja,
1: ja. Ähm,
0: ja das ist, ist, ist auch wieder ein sehr kritisches Thema, ähm, was man da noch irgendwie näher im Detail angehen könnte. Aber ich habe bei dir und deinem Buch schnell be bemerkt, dass du, dass du doch sehr viel Liebe für dieses Land hast und sehr viel Liebe für diese Menschen. Und ähm, was ich jetzt minimal kritisieren möchte und an dem mhm. Buch, ist, dass es wirklich nicht sonderlich kritisch ist. Also ähm, ja. du, du, wie gesagt, das ist jetzt nichts Persönliches, sondern äh, mhm. ich, das ist wirklich, okay. ähm, das Buch macht, macht halt so den Eindruck, dass, ähm, dass die Systeme alle auch in Kenia funktionieren und da habe ich so ein bisschen natürlich auch meine Zweifel dran, sondern vielleicht sehe ich es auch zu pessimistisch, dass ich sage, ähm, ja, das gerade, was du sagst, Wir haben äh, die, die Leute leben da halt an der Armutsgrenze und die versuchen ja. sich dann halt über das Laufen zu retten, beziehungsweise da ist Laufen halt ein Volkssport ja. und eine komplette Definition, äh, ich bin Läufer. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, es ist nur die Sicht, die ich habe, weil ich noch nie vor Ort gewesen bin. Oder
1: was meinst du? Ja, also das ist sicherlich nicht so, dass da alles total toll ist und total großartig, ne? sondern ähm, man muss ganz klar zum Beispiel sagen, wenn es denen wirtschaftlich besser gehen würde und die andere Jobaussichten hätten, ja, dann würde in Kenia kein Mensch laufen. Das ist sowas. Ne? Bei uns ist das ja, das wird ja so äh, idealisiert und total toll und die haben dann riesen Spaß daran und so. Na klar, haben die auch Spaß daran zu laufen. Aber vor allem machen die das einfach ganz brutal, um Geld zu verdienen. Ne? Also das ist natürlich schon was. Ich hatte auch gehofft, dass das irgendwie so ein bisschen rüberkommt in dem Buch. Aber, ja doch, doch, doch ähm, du
0: hast ein Kapitel, wo du das, äh, ich weiß jetzt nicht, welches Kapitel es war, wo du dich ja. dem Thema widmest, ja, ähm, ja. Das, also das habe ich auch im, im letzten
1: Podcast, wo ich das Buch mit Philipp besprochen habe, auch ja. äh, klar so gesagt. Aber retro ich war insgesamt, nee insgesamt klar bin ich bin ich einfach total begeistert und ähm, habe einfach die Menschen da kennengelernt, so dass ich jetzt nicht äh, super kritisch bin, keine Frage. Ne? Also gerade wenn es auch im Moment wieder mal aktuell natürlich äh, um dieses Thema Doping geht, ja, da könnte man natürlich viel mehr dazu schreiben und müsste da viel mehr schimpfen und tun und machen. Aber das sind halt auch so Themen, ne? du gehst ja nicht hin, trainierst mit den Leuten und fragst dann, ja sag mal, bist du denn eigentlich gedopt? Ne? Also das, das sind halt so Sachen, ähm, erst mal als ich da war zur Recherche, war das noch nicht so ganz so aktuell. Ne? Da kam vieles auch jetzt erst später raus, wo ich dann wirklich selber auch geschockt war, dass es in Kenia und in vielen anderen Ländern auch ein, ein riesen Dopingproblem gibt. Das war mir schon klar, ich wusste halt nicht, dass es so riesig ist, sonst hätte ich wahrscheinlich nochmal auch deutlicher nachgefragt. Na, aber das ist halt auch was, das kannst du halt selber als aktiver Sportler nicht so bringen, wie jemand, der jetzt Journalist ist, ne? also ähm, also wirklich beim besten Willen, ich ich kann nicht in eine Apotheke gehen in Kenia und mal probieren, da irgendwie Epo zu kaufen, ja, so wie das eben ja. diese Journalisten da gemacht haben ne? und von daher muss ich dann einfach so fair sein, dass ich bei solchen Sachen nur sagen kann, ja, mh, das ist dann nicht mein Metier, das ist nicht das, was ich kann, was ich vielleicht auch gar nicht will, ne? manchmal auch wenn es nicht gut ist, ist es so, von manchen Sachen verschließt man einfach dann auch bewusst die Augen so ein bisschen. Ne? Und ja, und das passiert ja auch hinter
0: geschlossenen Türen. Es wird ja dann nicht gesagt, dass deine Trainingskollegen Na, dann nach dem Auslaufen sagen, äh, du Jan,
1: ich muss jetzt mir mal meine äh, Portion Epo abholen. Oder? Ja, ja, genau. Also da musst du eben schon natürlich dann wirklich richtig tief in die Materie reingehen und ähm, dann wirklich ja wie so ein, keine Ahnung, Polizist eher dann irgendwie ermitteln bei solchen Geschichten. Und das ist natürlich nicht mein Ding, ne? sondern ich gehe mit den Leuten laufen und äh, gucke aber nicht, ob die nachher nach dem Training dabei weiß, was veranstalten. Ja, natürlich, das, klar. Das ja.
0: Ähm, du beschreibst in deinem Buch, äh, was, ich, was ich auch sehr schön fand, äh, was auch der andere Autor, der das äh, Buch Running with Kenyans gesch geschrieben hat, dass äh, die Kenianer wahnsinnig intensiv und, und äh, kontrolliert trainieren, also dass sie dass sie viel Wert legen, zum Beispiel auf große Trainingsumfänge, aber was das eigentliche Geheimnis der Kenianer sein soll, soll die, die Fähigkeit, sich auszuruhen
1: und zu entspannen. Ja, auf jeden Fall. Also mit dem kontrolliert, was du gerade gesagt hast, das kann man so ein bisschen falsch verstehen. Also sie trainieren unheimlich viel und unheimlich hart. Ja. Das mit dem kontrolliert, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt manche, die haben wirklich Pläne, nach denen sich richten, aber bei den meisten ist es doch eher genau umgekehrt, dass die unheimlich viel nach Körpergefühl machen. Die haben es einfach perfekt drauf, dass sie das einschätzen können, wann sie noch mal eine Schippe drauflegen können im Training und wann sie sich wirklich mal Ruhe können müssen. Und eben dieses Ausruhen, was du gerade gesagt hast, also darin sind die Kenia die absoluten Oberweltmeister. Und das ist eben was, was man nicht so sehr sieht bei uns. Ne? Bei uns ist es ja so, gerade so, wir als Deutschen, wir sagen ja immer hier, ich muss jetzt dies machen und ich muss jetzt jenes machen. Und wenn ich einen Marathon laufen will, dann muss ich mich unbedingt an diesem Plan da halten. Mhm. So. Wenn ich aber dann mal zu viel gearbeitet habe oder äh, die Familie mich irgendwie in Anspruch nimmt, dann versuche ich trotzdem das auf Teufel komm raus durchzuknallen. Und die Kenianer ganz anders. If you feel good, you run fast. If you feel bad, you don't run. Ja? <lacht> wenn du gut drauf bist, dann gibst ja. du einen Schub und dann knallst du alle anderen weg. Und wenn du dich scheiße fühlst, dann bleibst du zu Hause und dann pennst du halt mal den ganzen Tag. Ja. So. Ja? Und das, sag ich mal, kann bei uns schon keiner kopieren, ne? weil wir haben weder das Körpergefühl noch die Zeit, um den ganzen Tag zu schlafen. <lacht> und auf der anderen Seite ist das aber eben auch eine Mentalitätssache. Also ich habe auch immer ge sehen und ich glaube, das ist auch einer meiner Erfolgsrezepte tatsächlich, dass ich eben jeden Mittag meinen Mittagsschlaf gemacht habe. Hm. Das geht halt nur, wenn du naja, das Studium halt ein bisschen in die Länge ziehst. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, also das ist natürlich bei allem, was körperlich unheimlich anstrengend ist, wenn du ganz vorne in die Spitze willst, sind diese Pausen teilweise wichtiger als das eigentliche Training. Ne? Ja. Hm. ja, es
0: ist gerade diese ich sage jetzt mal diese, diese, diese äh, Leistungsgesellschaft, äh, die klar, in der wir auch sind, und gerade auch in den ganzen Bereichen hier äh, Social Media, dass man dann. Ja. Man will ja auch immer irgendwie besser sein als der andere oder sich vielleicht dann nochmal so einen kleinen internen Wettkampf liefern, dass man sagt, ich bin jetzt diese Woche oder diesen Monat bin ich so und so viel Kilometer gelaufen und dass ich da auch oder was du gerade gesagt hast, wenn sich Leute auf den Marathon vorbereiten, dass sie halt sagen, ich muss jetzt aber heute meinen, mhm. meine zehn Kilometer. Äh, Tempoeinheit machen. Ne? Ja, und dann, ja. obwohl sie dann gestresst von der Arbeit kommen, sich vielleicht familiär irgendwie gerade noch was äh, um den Kopf haben und dann einfach, dass, dass uns die Fähigkeit fehlt, einfach mal zu sagen, nee, ähm, ja. heute nicht. Heute bleibe ich wirklich mit dem Arsch zu Hause. Dafür hm. gebe ich morgen doppelt Gas oder wenn ich mich besser ja, fühle. Das genau. ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die uns da komplett fehlt und was du auch da sehr gut in deinem Buch beschreibst. Ähm, da müssten wir uns alle, alle glaube ich, mal eine ganz, 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 ganz dicke Scheibe abschneiden. Ja. Und wenn man das auch mal so im Be Bekanntenkreis oder im Läuferkreis um sich herum hört, wie viele Leute dann sagen, ah, ich hatte gerade eine Erkältung auskuriert und letzte mhm. Woche lag ich flach wegen Magen-Darm, aber mhm. ich gehe jetzt trotzdem wieder zum Training und nächste Woche ist doch der Wettkampf, dass einfach uns die Fähigkeit fehlt, doch mal zu sagen, nee, heute nicht.
1: Ja. Ja. ja, also so ein bisschen Hakuda Matata, wie man das <lacht> so schön sagt da, ne? also keine Sorgen, ja. das ist schon ganz gut. Aber es ist halt dann auch immer so ein bisschen... Wie kriegt man jetzt raus, ähm, ja, wann der Körper eine Pause braucht? Und auf der anderen Seite äh, jetzt der Vergleich, wann bin ich gerade einfach nur zu faul? Ne? Also das, das ist halt so die große Kunst. Ne? Wie kriegt man das halt hin? Weil man muss natürlich ein Stück weit gerade als Läufer fleißig sein und konsequent sein. Ja, also laufen ist halt einfach nichts. Da, da bekommst du nichts Geschenkt. Ne? Und ja. wenn du mehr trainierst, bist du halt schneller. Aber eben dann das hinzubekommen, ne. Wann braucht man eben diese, diese körperliche Pause oder auch mentale Pause? Und wann ist es einfach nur Faulheit? Und eigentlich würde man sich nach zehn Minuten, die man draußen ist, großartig fühlen. Ne, da so dieses, dieses Mittelmaß zu finden, ist nicht so einfach. Muss da für sich selber irgendwie so ein bisschen immer wieder testen, aufs Neue.
0: Ja. Hey, gut. Ich sage jetzt mal bei 90 Prozent der Leute, die diesen Podcast hören, die werden das Gefühl kennen, wenn sie mal zwei, drei Tage nicht gelaufen sind. Mhm. Ähm, bei mir ist es jetzt akut der Fall, <lacht> dadurch, dass ich jetzt momentan zu Hause bin. Äh, die Zuhörer wissen das, dass, dass ich ja Nachwuchs bekommen habe. Ähm, ja. Es ist dann so, dass es mir, ich wollte heute eigentlich laufen gehen und dann ist doch noch was dazwischen gekommen, aber mir brennt es jetzt schon wieder unter den Fingern. Ne? Also ja, nicht unter ja. den Fingern, sondern eher unter den, den, <lacht> den Fußnägeln. Mit, mit den Fußnägeln, <lacht> genau. Und den Fuß so, dass ich sage, ich muss jetzt genau. wieder, morgen möchte ich, wenn ich heute nicht gelaufen bin, gerne eine lange Runde laufen. Ne? Ja. Okay. Ähm, ja, das ist, glaube ich, wenn man, wenn man sein so gutes Körpergefühl hat, dann kann man das einschätzen. Dann sollte man sich nicht zu großem Druck von außerhalb äh, ähm, hingeben. Also das, das finde ich schon ganz wichtig. Ja, ja. ja Jan, ich würde jetzt gerne, gerne nochmal ein kurzes Abschlussfazit zu deinem, also mein persönliches Abschlussfazit nochmal zu meinem Buch machen. Die dann noch gerne nochmal einen Raum geben, wenn du noch speziell was sagst was wir jetzt oder sagen möchtest, was wir jetzt nicht besprochen haben. Also von mir bekommt das Buch eine uneingeschränkte Empfehlung, aus dem einfachen Grund, weil es mehr ist als nur ein Laufbuch, weil es mich viele Sachen über Kenia, das Land und die Leute gelehrt hat, weil es ein multimediales Buch ist, das muss man ja auch nochmal lobenswerterweise sagen, das hast du ja auch gerade erzählt, mit den QR-Codes, die in einzelnen Kapiteln drin sind, wo man sich nochmal Videos zu so angucken kann, die, die Fotos sind wirklich sehr gut, es ist auch wirklich ein sehr dickes Buch, also man bekommt was für sein Geld. Ähm, man kann eine Menge Lehren daraus ziehen, da sind ein paar Sachen drin, wie äh, Trainingspläne auch und Rezepte, jetzt nur zwei, drei, also ihr müsst jetzt nicht denken, dass es von Tim Melzer ein Kopfbuch ist. <lacht> nee, nee. Ähm, oder auch ein paar äh, Kraft, Kraftübungen sind auch drin, aber auch nur ein paar. Das würde mich übrigens freuen, oder meinst du, dass, dass da, da ist, der, da ist, der, äh, da ist das, der Acker schon ausreichend beackert? Oder möchtest du noch ein anderes Buch rausbringen und da vielleicht noch mal ein paar Tipps aus deinem Profileben bringen? Kann man, dir was, kann man sowas aus dir herausquetschen? Arbeitest du an einem zweiten Buch, Jan? Also, Im Moment bin ich froh, dass es einer auf dem
1: Markt ist. Ach so. ganzen Drumherum bin ich auch, auch ganz gut beschäftigt. Ja. Aber grundsätzlich habe ich schon Bock, das normal zu machen. Ne? Zumal das erste jetzt auch wirklich einfach sehr gut ankommt. Und äh, das ja, also wenn man mal irgendwas Erfolg hat, ne, dann setzt man natürlich gerne einen drauf. Also ich kann mir schon vorstellen, da nochmal was zu machen, aber erstmal war das wirklich so die, die Traumvorstellung. Ich wollte genau dieses Ding machen, mit ein paar Tipps drin, aber eigentlich in erster Linie einfach was was die Leute so zum, zum Lachen und was einfach Freude bereitet. Das hat super funktioniert und jetzt gucken wir mal, ob das nächste Ding dann vielleicht doch eher nochmal ein Fachbuch ist, mit wirklich noch mehr Anleitungsmaterial drin. Mal schauen.
0: Ja, man muss ja auch nicht direkt mit dem ersten Schuss sein ganzes... Alles verfeuern ne? und alles raushauen. Also du hast noch ja. einiges, einiges in der Hinterhand. Ich höre das schon raus und ich glaube, da wird auch noch was kommen. Ähm, jetzt gibst du zusätzlich zu deinem Buch, ähm, reist du momentan durch die, durch die Republik, aber ich glaube leider, du hast schon fast alle Termine für dieses Jahr sind schon
1: gewesen. Oder hast du dieses Jahr noch Termine? Ja, einen habe ich noch. Also am 21.12. bin ich in Osnabrück. Das ist so meine Stadt, wo ich auch aufgewachsen bin. Da ah, Genau, Heimspiel, kurz vor Weihnachten. Ja, dann kann man die
0: Freunde, Verwandten, Bekannten noch einladen
1: und guck mal, der Jan. Genau. Was <lacht> genau. ist aus dem kleinen Menschen geworden? Ja. Warum tut er jetzt auf einmal nicht gehen ja und schreibt irgendwelche Bücher? Hast du deinen nee. Deutschlehrer eingeladen zu? <lacht> zu <deinem lacht> habe ich, ich auch, gemacht? ja. <lacht> <lacht> Ja. ja, also ich glaube, das, das wird richtig gut. Und dann starte ich aber im nächsten Jahr auch nochmal weiter durch. Also da habe ich schon so zwei, drei Sachen, die ich auf jeden Fall machen werde. Hab habe noch einige Anfragen dazu. Da bin ich gerade dabei, das so ein bisschen zu koordinieren. Also ich möchte wirklich im nächsten Jahr dann mit dem Wohnmobil durch die ganze Republik reisen und äh, dann eben dieses Kenia-Event dann machen. Also die Leute quasi eben auch diese virtuelle Reise nach Kenia dann entführen, ja, die genauso begeistern, wie ich das mit dem Buch auch probiere. Und ähm, ja, also bisher kommen die Dinger sehr gut an. Also ich hatte jetzt schon dieses Jahr, boah, ich glaube, sieben Stück waren das schon, sieben Veranstaltungen, und das war echt toll, das Feedback, dass ich das ich da so gekriegt habe. Die Leute waren richtig happy. Ähm, von daher. Ja, das mache ich weiter, das ist
0: gut. Du, du, was, was bietest du, oder warum sollten die Leute zu diesen Events kommen? Was bietet ein Jan-Fitschen-Kenia-Event mehr als nur das Buch? Außer, dass die Leute dich anfassen können <lacht> und sich die Bücher signieren lassen können. Warum sollten sie äh, zu den zu diesen Events kommen? Was macht diese Events besonders? Also ich habe auch, muss ich fairerweise sagen, es verfolgt bei dir auf der auf ja. der Facebook-Seite, dass äh, du wahnsinnig guten... Äh, gute Bewertungen und Kommentare von den Leuten bekommen hast, die auf den Veranstaltungen waren.
1: Also irgendwas muss das ja an sich haben. Aber was ist es denn dann? Ja, ähm, also erstmal ist, glaube ich, die Art und Weise, mit der ich so erzähle und die, die Leute mitnehme, die ist irgendwie ziemlich packend und die Leute haben wirklich das Gefühl, dass sie eben mit dabei sind. Ich sage gerne so am Anfang, hey, ähm, wir machen hier keine Lesung, sondern wir fahren jetzt gemeinsam ins Trainingslager nach Kenia und dann rennen wir eben zusammen über diese roten Staubpisten. Und das funktioniert super, ne also mit ein paar Filmchen, mit Fotos, mit viel Erzählen, also ich erzähle viel mehr, als dass ich vorlese, ähm, weil ich nicht so schnell und so gut lesen kann, wie ich erzähle. <lacht> <lacht> und äh, das kommt halt super an. Und dann habe ich noch so ein paar Specials mit drin, ne, die das Ganze wirklich zu einem richtigen Kenia-Erlebnis machen, aber da möchte ich nicht zu viel erzählen, sonst ist auch so ein bisschen die Spannung weg. Aber da sind so ein paar Highlights, die die Leute wirklich richtig packen dann auch und ja, je nachdem, wie das dann vor Ort auch ist. Ne? Manchmal machen wir dann zum Beispiel auch ein gemeinsames Training nochmal vorher oder auch danach sind wir dann schon mal laufen gegangen. Also es ist wirklich eine richtige ja, Erlebnisreise, die da gemeinsam mit mir dann angetreten wird.
0: Ah, das mit dem mit dem Laufen, das finde ich ja sehr cool. Also das das äh also die Information hatte ich doch am Rande, glaube ich, mitbekommen, aber glaube ich gar nicht so registriert. Das ist ja noch noch super, wenn man dann noch mit äh, mit einem der prominentesten deutschen Läufer auch noch mal eben kurz eine Runde drehen kann. Also ich hatte Anfang des Jahres das Vergnügen äh, mit dem, äh, Dieter Baumann eine Runde zu laufen, ah, cool, ja. äh, weil er auch ein Event bei mir in der Heimatstadt in Wesel hatte, äh, wo er seine ähm, er macht ja so ein bisschen Kabarett. Ja, genau. Ich war auch selber nicht da vor Ort, weil ich noch was hatte, aber ich hatte zumindest die, die Möglichkeit genutzt, einmal mit ihm laufen zu gehen. Und das, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also das auch ist natürlich auch für die, für die Leute, die dann dein Buch lesen und oder dann zu den Events kommen, dann vorher, dass, dass man vielleicht sagt, betreffend, man trifft sich zwei Stunden vorher und dreht dann so mit 10, 15, 20 Leuten eine gemütliche Runde, wo man auch noch mal ein bisschen mehr quatschen
1: kann. als in so einem, ja, ja. Das finde ich eine ganz super ja. schöne Sache. Ja. ja, das klappt halt nicht immer, ne, weil es auch so ein bisschen dann davon abhängt, was sind jetzt also die lokalen Gegebenheiten und so. Ne, das ist dann immer ein bisschen veranstaltungsabhängig. Aber so bei jedem zweiten Mal im Schnitt haben wir das eben auch hingekriegt. Und ähm, ja, ist natürlich auch immer noch ganz lustig. Ich kann ja mal gucken, ob der, ob der Veranstaltungsort hier, wo
0: der Dieter war, äh, frei ist. Weil hier haben, bei mir <lacht> zu Hause, geht es wirklich schöne Laufrunden. Ja, sehr gut. Sagt <lacht> mir ja. mal gleich Bescheid, Sie müssen mich auch einladen. Ja, ja das äh, also den. Ich, über Ecken kenne ich sogar den Veranstalter, so das könnte ja. man in die Wege leiten. Ja,
1: sehr gut. Ja, ja auch an, an alle Zuhörer hier natürlich jetzt, ja. ne? also der, der, wenn, der der mal mal, wenn ich hin... euch besuchen komme, genau, im Moment sammle ich also neue Termine, schreibt mir eine E-Mail www.pitchen.gbx.de <lacht> und sagt mir, bei welchem Laufshop oder wo immer ich bei euch in der Nähe mal vorbeikommen soll, kann, quatscht euren Laufshopbesitzer voll und dann soll er mich mal einladen. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, <lacht> Abschließend
0: hast du noch eine Sache, über die äh, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet, finde ich ja. auch eine sehr spannende Sache. Äh, du bietest jetzt zu dem Buch, zu dem Event auch noch eine Reise nach Kenia an.
1: Ja, genau, also das ist auch so ein bisschen mein mein Lieblingsbaby jetzt gerade. Ne? Also die anderen Sachen, die laufen halt schon super. Das Buch kommt gut an. Wir gehen jetzt gerade in die zweite Auflage, wo ich nie gedacht hätte, dass es so schnell geht. Ne? Also ähm, also die erste Auflage ist komplett ausverkauft? Nee, ist sie noch nicht. Wir kommen jetzt ja. noch bis Weihnachten hin. Aber Anfang Febru äh, Anfang Januar, also ich habe jetzt schon so ein paar Korrekturen nochmal eingearbeitet. Anfang Januar geht es dann schon in die zweite Runde. Und ja, dafür, dass es das erste September gibt, das Ding, ne? schon ziemlich lässig. Und äh, ja, auch diese Events, wie gesagt, ne, ähm, <lacht> das war schon ganz schön vollgepackt der Kalender. Also ich habe nicht mehr viel auf die Reihe gekriegt und äh, kommt eben auch halt super an. Und das nächste Stück eben Thema Kenia ist dann halt diese Reise. Die findet jetzt im kommenden Februar schon statt. Und ähm, ja, da ist tatsächlich so die Idee, kein wirkliches Trainingslager zu machen in Kenia, weil ich da einfach sage... Naja, für ein Höhentrainingslager braucht man mindestens drei Wochen, um das wirklich nutzen zu können. Die Zeit hat aber kein Mensch, was aber einfach hinzukriegen ist, und was ich halt möchte, ist einfach, zwölf Tage fahren wir dahin. Wir machen eine Safari als Höhenanpassung, also wirklich Kenia Live mit Löwen, mit Giraffen, mit Zebras, mit allem, teilweise sogar mit dem Fahrrad fahren wir durch, durch so einen Nationalpark, da gibt es dann keine Löwen, also keine Angst. <lacht> und danach wird dann eben zehn Tage ähm, trainiert, wirklich genau da, wo dieses Buch entstanden ist, ähm, auf diesen roten Staupisten, wer möchte und sich traut, mit den Kenianern für alle anderen <lacht> vielleicht <lacht> mit, mit Gebühren im Abstand und mal zuschauen, was die Kenianer so treiben. Und äh, ja, ich glaube, das, das wird ein Riesending, ähm, sehr exklusiv, weil ich gesagt habe, ich möchte es halt perfekt machen, ne? ich nehme den Norbert Wilhelmi, unseren Fotograf, nochmal mit, so dass alle Leute, die da mitfahren, dann eben von sich selber diese Lauffotos bekommen, dann eben im Reisepreis inklusive, ja, sonst also gibt es nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern eben auch die perfekte Erinnerung an dieses Erlebnis mit eben Profi-Aufnahmen, also jeder kriegt sein, sein eigenes professionelles Fotoshooting mitten in Kenia, ähm, ja, und dann eben diese Safari-Tage und alles. Also schon ein ziemlich cooles Paket und eben maximale Gruppengröße 15 Leute, so dass ich auch dann jeden betreuen kann. Hab noch eine Co-Trainer, habe ich auch noch mit dabei. Also wenn jemand jetzt sagt, oh nee, äh, traue ich mich nicht so richtig, weil ich laufe ja nicht so schnell wie der Jan. Also schnell wie ich läuft hoffentlich keiner da. Und <lacht> auch wenn man wirklich nur, sage ich mal, 10 Kilometer am Stück, sollte man schaffen. Aber es muss kein, kein Marathon oder sonst was Programm sein, das man da absolviert. Ähm, durch diesen Co-Trainer und durch mich und eben die Leute vor Ort werden wir also jeden da auch seiner Leistungsfähigkeit entsprechend dann da coachen können. Und da freue ich mich einfach tierisch drauf, einfach weil es mir Spaß macht, mit anderen Leuten durch die Gegend zu rennen. Und naja, ich ja halt ganz besonders. Ne?
0: Ja. Aber also das ist wirklich so, dass, dass du sagen könntest, du nimmst jetzt sagen wir mal, eine Trainingsgruppe, sechs, sechs Minuten auf dem Kilometer, vier Minuten auf dem Kilometer und die Leute, die ballern wollen, die, die laufen dann mit dir über. Also genau. das würdest das du dann Pläne. schon sagen, das bietest du den Leuten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also äh, vier Minuten da oben, ja, glaube ich. ich, finden wir ganz wenige in Deutschland, ja. aber, <lacht> aber wir machen genau das. Ne? Wirklich verschiedene Geschwindigkeitsgruppen, auch verschiedene Trainingseinheiten. Ne? Das ist halt mal ein regeneratives Läufchen, mal ein gesteigerter Dauerlauf. Wir werden aber zum Beispiel auch mal auf die Bahn gehen und ein Intervalltraining machen. Ähm, natürlich dann eben Alltag. ganz piano, sodass ja. es jeder klappt. Ne? Aber eben halt, das, das soll nicht so, sag ich mal, wir gehen ab und zu mal ein bisschen joggen, sondern ich zeige den Leuten an die Leistungsfähigkeit angepasst, schon eben, was man so als Profi trainiert und sagt dann so. Und im kleineren Rahmen probieren wir das jetzt halt einfach mal. Ne? Und wer dann sagt, okay, zweimal am Tag ist mir zu viel, der macht dann halt nur eine Einheit mit. Dann gibt es ein alternatives Programm dazu, wo man eben dann Land und Leute einfach nochmal kennenlernt ne? und wirklich mal mit einem Kenianer zusammen Ugali kocht. Ja, und so machen wir da eben das super Erlebnis draus. Und, äh, also ich sag mal so. Die meisten Leute träumen davon, einmal vielleicht im Leben einen New York Marathon zu laufen. Das Ding wird mindestens genauso beeindruckend. Ich glaube sogar noch viel, viel besser. Ja. Ich finde das ein super spannendes Ding, also auch
0: als wir da schon drüber das erste Mal telefoniert hatten und du davon erzählt hast. Mhm. Ich finde, also für, für, für einen Läufer, ja klar, New York ist ein großes Ding, glaube ich, aber sowas mal ja. mitzumachen, einfach mal so ein Trainingslager äh, dann auch wirklich über zehn Tage und dann mit jemandem, der so eine Wahnsinnsexpertise hat wie du und dann, dann, du wirst ja auch einen ähnlich guten Co-Trainer dabei haben, Juck. plus Fotograf, plus da die Kenianer vor Ort, die dann das ganze Team, wie viel, du hast
1: gesagt exklusiv, wie viele Leute äh, reisen mit dir? Also maximal 15 Leute, ähm, also wirklich eine ganz kleine Gruppe, mhm. sodass wir dann eben auch alle vernünftig betreuen können. Und im Moment haben wir noch nicht so viele Anmeldungen und es findet jetzt, jetzt im Anmeldung. Februar schon statt. Ein paar haben wir ja, aber sind noch nicht so super viele. Im Februar also ist das schon. Wahrscheinlich, genau, jetzt schon im Februar. Es wird ja. auch echt eng. Ne? Von daher, wahrscheinlich wird man sogar noch besser betreut. Ähm, wo, wo kann
0: man sich da, da für, für, wenn man wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, okay, ich habe im Februar noch nichts noch vor und äh, ich möchte das gerne machen, wo kann man sich da anmelden? Wie nimmt man da kon Kontakt zu dir, deinem Team auf? Wie kann man das buchen? Erzähl da mal ein bisschen was. Also, Je mehr Infos, desto besser, dann, denn dann finden die. Also, ich werde es nachher auch in, in die Shownotes äh, noch schreiben. Also, du, ja. äh, das besprechen wir gleich noch im Nachgang. Aber ähm, wo, wo kann
1: man das jetzt finden? Ähm, also, das wird statt vom 2. bis 14.02. jetzt nächstes Jahr, also 2. bis 14. Februar. Ähm, Veranstalter ist Lernidee-Erlebnisreisen. Also, wer auf lernidee.de geht, der findet also, wenn er dann mal guckt nach Jan Fitschen, da gibt so eine Suchmaske auch wieder, findet er die Reise, ansonsten auf meiner Homepage www.janfitchen.de, gibt es auch was dazu, auch zu dem Buch, zu dem Event und zu dem, was ich sonst noch so schreibe, ähm, ja, und im Zweifelsfall auch da, wer es ganz genau wissen möchte, der kann mir auch gerne persönlich einfach eine E-Mail schreiben, jan.fitschen.gmx.de und äh, dann baller ich denen mit, mit den Infos zu der Reise ja. zu, genau, ja. also das funktioniert und ja, sonst schreibst du es auf jeden Fall auf deine Seite noch,
0: ja. ja, definitiv. Ähm, ich, das Buch kann man ganz normal bei Amazon bestellen, das kann man aber auch über deine Seite oder den Verlag bestellen, richtig?
1: Mariana-Verlag.de, ähm. ja, da ja. gibt es auch Ugali und Sukumawiki dazu, ne? also das kenianische Essen, das man dann zu Hause nachkochen kann. Ich sage immer gerne, Leute, überlegt euch mal gut vor eurem nächsten Wettkampf, bevor ihr da wieder so eine Pastaparty macht. Wer läuft schneller, Italiener oder Kenianer? Und dann überlegt euch, was ihr heute Abend kochen solltet. Hast du noch einen kenianischen Tipp für
0: Energy-Gel als, als Alternative? Da, nein, das ist, das ist. wir haben uns da mal länger drüber unterhalten, weil äh, Philipp jetzt auch ein bisschen auf vegane Ernährung umgestiegen ist, oder ja, schon seit ja. längerem, äh, seit Mitte des Jahres. Und äh, gerade diese, diese Energy-Gels, wie man sie jetzt kennt von... Powerbar oder Gu oder wie die ganzen großen Hersteller heißen. Gibt's, ja. Gibt es dazu eine Alternative von den Kenianern, wo man sagt, das kann man selber machen, das ist der, das bringt dir Power. Ist, hast du noch einen Geheimtipp für uns? Also das ist tatsächlich wieder so dieses,
1: äh, ich habe glaube ich noch nie einen Kenianer gesehen, der sich in Energiegär reinhaut <lacht> oder sonst was. Also, <lacht> da kann man nur sagen, trainiere so hart, dass du das nicht brauchst. <lacht> das wäre die kenianische Philosophie.
0: Ach, die <lacht> ja, also an mir ist Hopfen und Malz verloren gegangen. <lacht> das ja. denke ich aber auch immer, wenn ich in Kina du du wird sehr schnell ja. Okay, Jan, hast du noch irgendwas? Möchtest, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch über irgendetwas reden?
1: Ähm, über was möchte ich noch so reden? Ach ja, <lacht> sonst, falls wir Zuhörer aus Berlin haben, ja. das wäre natürlich auch noch ganz cool. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt als Läufer quasi zurückgetreten. Und dieses Kenia-Projekt, das ist so eins von meinen Dingern. Ich bin aber unter anderem eben auch als Trainer im Einsatz, und zwar in Berlin beim Nike Plus Run Club. Das ist äh, so eine sehr coole Laufveranstaltung, die Nike eben da initiiert hat. Da kann man sich kostenlos anmelden und äh, dann entsprechend da mit mir oder unseren anderen Trainern, die da vor Ort sind, dann laufen gehen. Ähm, also falls hier Berliner zuhören, Leute, Nike Plus Run Club, einfach mal googeln und anmelden. Ich bin nicht jeden Tag da. Ne? Wie gesagt, ich bin auch viel in Sachen Kenia unterwegs. Aber das ist eine sehr, sehr coole Veranstaltung da. Komplett kostenlos und sehr gute Stimmung. Also okay. das ist auch nochmal so eine... Wie, wie oft äh, findet das statt? Das findet fünfmal pro Woche statt. Oh, also wir haben okay. auch da, genau, wir haben da also auch alle verschiedenen Einheiten. Anfängertraining ist immer Montags, nennt sich Ready, Set, Go, Run. Dienstags, das nennt sich Home Run. Das ist im Prinzip der klassische Dauerlauf, aber auch wieder... Fünf verschiedene Geschwindigkeitsgruppen, verschiedene Streckenlängen. Jede Gruppe wird mit zwei Co-Trainern dann jeweils begleitet, mit Musik, mit allem Zip und Zapp. Mittwochs gibt es einen Hit-and-Run, High-Intensity-Training und Laufen, wo eben auch dieses Jahr als Läufer ist eben Laufen manchmal zu wenig. Du brauchst auch gezieltes Krafttraining. Das machen wir dann Mittwochs. Da laufen wir und machen Krafttraining dazu. Und Donnerstags ist eigentlich so meine Lieblingseinheit, der sogenannte Speedrun. Da gehen wir dann tatsächlich mit der ganzen Bande, teilweise 60 Leute gehen wir dann auf den Sportplatz und machen dann Intervalle. So Und das klingt halt auch wieder wild, aber es ist auch da so. Ne, wir haben also wirklich eine Gruppe, die vorne, die sind schon ziemlich ambitioniert, da sind ein paar dabei, die laufen auch einen ganz guten Marathon. Ich glaube, der Schnellste ist knapp unter drei Stunden. Aber wir haben eben auch die Gruppe dabei, Sexy Pace, ne, also die etwas entspanntere Gruppe. Da wird dann halt relativ ruhig gelaufen. Ne, aber auch die machen Intervalle, die für sie gut sind, auch wenn die gerade erst seit zwei Monaten angefangen haben mit dem Laufen, die kommen trotzdem mit und die gehen nach Hause mit leuchtenden Augen, die Leute, also das ist unglaublich. Ja, und Samstags machen wir dann entweder irgendwelche Sonderveranstaltungen, jetzt zum Beispiel nehmen wir gemeinsam an so einem Kostaufteil dann in Berlin, ähm und ansonsten gibt es da im Moment auch das sogenannte Cross-Country-Training. Das heißt, wir gehen dann eben raus und machen eben Bergläufe oder ein Intervalltraining oder mal ein Fahrtspiel dann eben draußen im Gelände irgendwo.
0: Ja, ja das ist, ich finde das wahnsinnig äh, gut, dass, 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 dass es wirklich Vereine gibt oder Institutionen, die sowas anbieten, weil ich, ich bin auch erst seit seit fairerweise, muss ich ja sagen, seit Mai in einem äh, tri eigentlichen Triathlonverein, ja. wo äh, aber eine sehr große Läufergruppe ist. Also wir sind ja. insgesamt ähm, bist du noch da? Ja, ja ja okay, ich hatte gedacht, ich hätte jetzt äh, Verbindungsprobleme und da geil, machen wir dann das... halt auch regelmäßig so Sachen wie, äh, dass wir in, in den Halden am Ruhrgebiet äh, äh, Bergläufe machen oder ja. Crossläufe oder äh, wir haben letztens eine ganz interessante Einheit gemacht, dass wir zehn Kilometer gelaufen sind, mussten vorneweg, vorweg unsere Zielzeit durchgeben und mussten dann unsere Uhren abgeben beim Start. Ah, geil. Und? Ähm, wie weit lag es daneben? Äh, eine Minute zwanzig zu schnell Boah. natürlich aber das
1: ist verdammt gut ja, man, der, so ein Tempogefühl haben echt nur wenige
0: der beste Läufer bei uns aus dem Verein der äh, lag acht Sekunden das Sch schlechteste war sechs Minuten von seiner vorgegebenen zehn Kilometer Zeit entfernt ja, ja. also es war wirklich das sind so Sachen die, die man eigentlich nur in dem Verein macht weil ähm, genau. habe ich jetzt so erfahren ja, ähm, ja. Weil diese, dieses Training alleine ist, ist auch schön und mache ich natürlich auch im Hauptteil, weil äh, klar, Vereinstraining findet nicht jeden Tag statt bei mir, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich wirklich jeden Dienstag darauf, auf die Bahn, auf die Bahn zu gehen und ich habe mittlerweile auch so die, die Intervalltrainingsläufe ähm, auch ein Stück weit lieben gelernt, auch wenn das natürlich äh, äh, Trainingseinheiten sind wo man am Ende nachher am liebsten kotzen würde. <lacht> ja. also,
1: äh. ja, das ist echt so. ne? Aber ja. trotzdem, gerade dadurch, dass es dann halt so hart ist, ne, bei ja. eben Intervallen, dadurch ist man halt nachher auch besonders stolz auf sich. Ne? Also wenn du erstmal so ein gewisses Level hast, am Anfang ist es ja so, wenn du anfängst, ne, dann ist der erste 10 Kilometerlauf, den du schaffst in deinem Leben, der ist ja der ist ja gigantisch. Ja, ja? Der ist ja so, da bist du ja stolz ja. wie Oscar. Ja. Und irgendwann brauchst du dann einfach halt mehr davon. Ne? Dann ist halt der Ziel da nichts Besonderes mehr dann musst du dich halt auch mal durch so ein Intervalltraining durch, durch, durchquälen. Und wenn das halt mit anderen machst, dann geht das halt viel besser. Ne? Alleine, Natürlich. boah, ätzend, zäh, also, oh, hast zehn Leute, die dich mitreißen, super.
0: Ja. ja, und wenn man dann, also bei uns ist es so, dass wir beim Bahntraining im, zu besten Zeiten, jetzt im Sommer, waren wir wirklich auch 25, 30 Leute, die sich da ja. jeden Dienstag zusammengefunden haben. Dann hat man halt immer seine Tempogruppen, wo man sagen ja. kann, okay, laufen wir jetzt fünf Minuten, 4, 45, 4,30 30. Ja. wir haben dann auch Leute dabei, die deutlich unter vier Minuten laufen, da kann ich mich dann natürlich nicht dran messen, aber das ist auch dann, da hat man dann auch ein Ziel, wo man darauf hinausarbeiten kann und das ist immer wieder, das was ich jetzt seit Mai im Podcast predige und auch mit Leuten, die ich, mit denen ich privat spreche, guckt euch irgendwo einen Verein aus, bei ja. euch in der Nähe, macht da mal ein Probetraining mit oder ja. so wie du gerade gesagt hast, diese Nike-Laufserie, das hört sich ja mega interessant an, wenn ihr gerade fünf verschiedene Trainingseinheiten die Woche auch ja. noch anbietet, das ist ja dann ja. für jemanden, der der einfach merklich sich selbst und seine Technik und seine, sein läuferisches Sein einfach verbessern möchte, ist das doch, ist das doch ein Traum. Also ich wäre ja, froh, wenn ja. ich so eine, wenn ich, wenn ich in Berlin wohnen würde. Ja. <lacht> das, ja. ich, das hat häufiger, ja. ja. Zumindest das, was Laufen anbelangt. Also es finde ich ja. super. Also es ist ein total gutes ja. Ding. Ja, und dann, wenn man dann auch noch fähige Trainer dabei hatte, die dann auch noch leidenschaftlich ihre Sachen vermitteln und nicht nur sagen, okay, wir machen jetzt, 20 mal 400 Meter Tempo, ne? mhm. sondern vielleicht auch noch dabei sind, die dann auch noch was zeigen. Es ist mhm. wirklich etwas, wo man nur dran gewinnen kann. Ja. ja. Ähm, ich wollte dich jetzt gerade noch was fragen. Doch, mir ist die Frage wieder eingefallen. Um, Sehr jetzt, gut. um jetzt hier noch äh, abzuschließen, ja. würde ich dich jetzt wirklich mal ganz gern fragen, du, schick, du schaust jetzt im Endeffekt auf eine, auf eine relativ bewegende Karriere zurück. Du hast deine Ups und Downs gehabt, du hast absolute Top-Ergebnisse eingefahren, du bist wirklich jetzt diesen Schritt gegangen im Oktober diesen Jahres, dass du gesagt hast, ich beende meine Karriere. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Sagst du jetzt gerade, es fällt alles von mir ab und ich bin froh, diesen Schritt getan zu haben oder sagst du, ich gucke jetzt wehmütig darauf zurück und wäre gern nochmal 2006?
1: Also 2006 wäre ich natürlich gerne nochmal. Am, also, am besten jeden Tag. Genau, am besten jeden Tag, aber... Das aber da so in, in, in der Intensität wird das wahrscheinlich auch nie wiederkommen, irgendwie solche, solche Momente. Aber nein, natürlich hätte ich das gerne noch zwei, drei Jahre länger gemacht. Ja, also Wenn man mit so viel Begeisterung so einen Sport gemacht hat, dann kriegt man einfach den Hals nicht voll genug. Ja, als, als Läufer ist man sowieso ehrgeizig und will immer mehr, immer mehr. Je, je mehr man läuft, desto schlimmer ist das wahrscheinlich auch. Aber eigentlich bin ich jetzt, was heißt eigentlich, ich bin, ich bin im Moment total happy. Ja, also ich habe eine... Ja, einfach tolle Karriere gehabt da im, im Sport. Ich habe unheimlich viel erlebt. Ähm, Erfolge natürlich, ähm, aber vor allem einfach auch super Leute kennengelernt. Ich habe riesig viel Spaß gehabt in zig Trainingslagern auf der ganzen Welt. Bin mit, mit Leuten durch die Gegend gelaufen. ja äh, Wenn eine Trainingseinheit irgendwann mal darin besteht, dass du sechs Stunden wie ein Verrückter mit so ein paar anderen Verrückten durch den Grand Canyon hikst, das ist schon ein echt cooles Leben. Ja. Und von daher habe ich echt bin ich mega happy, dass ich das so machen durfte, konnte, bin jetzt, eine Zeit lang ging es mir dreckig, ne? als ich nicht wusste jetzt, geht es weiter mit dem Sport oder nicht, ich habe es jetzt zwei Jahre lang probiert, also das ist der Grund, warum ich jetzt zurückgetreten bin, vor zwei Jahren am Fuß operiert worden, das ist einfach nicht wieder in Ordnung gekommen, da habe ich immer wieder probiert, Physio, neue Arzt und so weiter, wieder aus dem Quark zu kommen, wieder fit zu werden, hat nicht geklappt, das ist ätzend, ne? wenn du einfach nicht weißt, wo die Reise hingeht, aber jetzt bin ich total froh, dass ich diese Entscheidung so getroffen habe und dass ich eben diese tausend anderen Projekte habe und äh, ja, einfach da meine Erfolge dass dann... irgendwie auch anderen, austoben kannst. Genau, so richtig. Äh, Im Moment ist es wirklich ein Austoben und es ist manchmal auch ganz schön, ähm, so, so cool das auch ist mit diesem Sport, aber du stehst halt auch mächtig unter Stress, ne? Und dann musst du halt wieder irgendwie abends um 10 ins Bett und kannst eben nicht noch draußen noch mal ein Bierchen sitzen, an der Feuerschale ein Bierchen trinken, meine ich. Und wenn eine kleine Erkältung kommt, dann macht die, wenn du Pech hast, die, die Arbeit und das Training von einem halben Jahr zunichte einfach. Wenn jetzt eine Erkältung kommt, ist es mir sowas von egal, dann läuft mir die Nase und gut. Ne? Und äh, von daher, also ich möchte das nicht missen, mega, mega coole Zeit, total klasse, ähm, aber ich bin auch sehr froh und Einfach happy mit dem, was jetzt gerade abgeht und freue mich darauf, was noch kommt. Ja, dass du dir einfach mal
0: gemütlich ein Bier aufmachen kannst. Ganz genau. Das ist doch ja ein, ein schönes Schlusswort. Ja, Jan, es hat mir wirklich einen großen, großen Spaß gemacht, mit dir jetzt hier doch noch, denn wir sind schon über eine Stunde beschäftigt. Also die Zeit ist jetzt auch dahin geflogen. Es ist wirklich sehr interessant, was du alles machst. Ich. Ich sage es nochmal jetzt zum dritten oder vierten Mal, kauft euch das Buch, es ist wirklich, es, ist, es lohnt sich sehr, es macht großen Spaß. Wenn ein Event äh, ansteht, guckt auf Jans äh, Webseite, dort werden die Termine bekannt gegeben. Ähm, die äh, Sollte jemand wirklich Interesse an der Reise haben, dann äh, kann er dich kontaktieren, beziehungsweise bei uns nachher auf der Webseite werden auch die entsprechenden Links zu finden sein. Ähm, und wenn jemand wirklich Fragen hat, dann soll er dir einfach eine Mail schreiben, oder? So machen wir das, ja. ja. Okay, kann ja. sein, dass länger dauert mit dem
1: Beantworten, <lacht> <manchmal> viele Mails <lacht> nach dem Interview mit dir jetzt ganz ja. besonders viele. Aber hoffentlich, hoffentlich. Irgendwann ja. Ja.
0: ja, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken und äh, vielleicht, vielleicht laufen wir sehen. uns ja mal irgendwie über den Weg, weil du bist ja auch nicht aus der Welt. Äh, du bist ja beheimatet in Bochum. Naja, mittlerweile in, in Bettmann bei Düsseldorf. Ah, okay. Ist aber trotzdem ähnlich nah.
1: <lacht> ja, klar. Okay. Gut. Danke dir. Alles klar. Und Dann mach's gut, ne?
0: Jo, mach's gut. Ciao. Jo, tschüss.